0: Directores Deportivos es un podcast de Big Data Sports. Que muchas veces estás más para eliminar los malos que, que traer a los buenos, bueno, buenos. Bueno.
1: Directores de Deportivos termina con dos bonus tracks, dos episodios, que significan el final del ciclo. Soy Nicolás Rodnitsky y aquí voy a conversar con ellos, los directores deportivos, sobre los proyectos que lideran en sus clubes y cómo entienden una función imprescindible en el fútbol de hoy. El último entrevistado de esta season final de Directores Deportivos es Francis cagui Fran fue durante casi dos décadas el jefe de reclutamiento del Arsenal de Inglaterra Ejerció como director deportivo de la selección de Chile y actualmente es el director deportivo del Galatasaray de Turquía. Esta entrevista fue grabada pocos días antes de su confirmación en el Galatasaray. Bueno Fran, primero muchas gracias por aceptar la invitación de, de directores deportivos. Bienvenido. Muchas gracias Nico. Y quiero empezar por un concepto que te escuché en alguna charla. Voy a empezar por un lugar diferente a como suelo comenzar estas conversaciones, y es que te escuché decir en algún momento que el futuro de la dirección deportiva sería tener secretarías técnicas flexibles. Quiero ir directamente a ese concepto y eso creo que nos va a abrir un mundo. Quiero saber a qué te referís con ese concepto y cómo te imaginas a futuro esa secretaría técnica flexible.
0: Bueno, yo creo que la verdad es que eh, ya, ya estamos inmersos hoy en día eh, porque no me acuerdo bien cuándo lo dije, pero mmm, posiblemente fuera ya hace varios años que lo dijera por primera vez, ¿no? Eh, y si no me acuerdo mal, quizás lo dije por primera vez alrededor de hace tres años o cuatro años. Eh, lo que me refiero más que flexible, si bien también flexible es una buena forma de describirlo, eh, a, 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 un, a un sistema híbrido, ¿no? Eh, donde hoy en día sabemos que nos aporta mucho la tecnología eh, pero tenemos que darle eh, a la tecnología eh, el hueco que le corresponde eh, y no más que el hueco que le corresponde eh, yo creo que lo que debemos de buscar siempre es una combinación del ojo entrenado eh, y el ojo eh, entrenado con un track record es decir lo que quiero decir en, en inglés es con un historial, eh, que, es, que es, no es ni más ni menos que la experiencia. Eh, y esto junto con la recopilación de data y esto a la vez junto con el input que te puede dar el cuerpo técnico, sea el cuerpo técnico de un primer equipo o sea el cuerpo técnico eh, o jefes de academia, en lo que se refiere a la progresión de jóvenes o emergentes talentos, eh, para buscar la mejor forma posible y con la mayor velocidad posible lo que más le interesa a un club. ¿no? Eh, lógicamente después podemos entrar en las métricas o los parámetros que cada club necesita buscar, porque lógicamente no es lo mismo jugar en un club que jugar en otro cada club tiene su ideología, cada club tiene su cultura y, y, lógicamente, cuando hablamos de flexibilidad o un sistema híbrido dentro de una, un departamento de reclutamiento, sobre todo de un club, eh, eh, eso es a lo que me refiero, ¿no? que, que, que haya varios vertientes o, o varios lados a la moneda y, y que no solo tengamos una forma rígida eh, de trabajar. En tu
1: caso, y antes de entrar al universo de datos y todo eso que siempre que, que es fascinante en tu caso, condujiste durante varios años el departamento de reclutamiento del Arsenal de Inglaterra. ¿Cómo cambió la detección de talento cuando comenzaste hasta el final de tu etapa en el club? Y ahí vos en esa época hablabas del, del entrenador, del manager, que en tu caso era muy claro el rol del manager. Era un digo, es, es modelo, el modelo Wenger. Y después ya pasaron más una figura de director de fútbol. ¿Cómo fue esa transición? ¿Y cómo fue que vos empezaste? ¿Y cómo fue el final de tu gestión en, en el Arsenal? ¿Cómo fueron esos cambios que se fueron dando al interior de la
0: institución? Claro, eh, claro es un camino muy largo, ¿no? Porque si hablas exclusivamente de lo, del tiempo que estuve en el Arsenal, yo también pasé por muchas facetas, ¿no? En el club. Eh, empezando como un, un ojeador para España y Portugal, a un analista de, de equipos rivales de Champions League, eh, después a un jefe de reclutamiento, a un secretario técnico, a un interino eh, durante el tiempo que se va a y que llega un director deportivo. Eh, entonces, eh, estuve en muchas facetas. Ahora, si nos referimos exclusivamente a reclutamiento... Empezando por identificación de futbolistas, eh, lógicamente eh, te puedes imaginar que desde 1997 hasta que yo me marcho en 2021, o oh, prácticamente eh, el cambio es, es sustancial. Eh, si bien hay, hay cosas que a mí me gustan, eh, me gusta siempre recalcar que queda igual ese, ¿eh? es decir hay cosas que han cambiado por la velocidad a lo que avanza la tecnología es lógico ¿no? la tecnología avanza a un ritmo imparable eh, no sabemos si esto es bueno o malo eh, me refiero no a la tecnología sino a la velocidad de la tecnología ¿no? eh, porque a veces avanza tan rápido que no hemos sido capaces de asimilar eh, muchos de los cambios eh, y ahora entramos en una en un periodo donde no sabemos eh, cómo afectará a la data o al big data la inteligencia artificial incluso ¿no? y cómo cambiará eso eh, el modus operandi de una secretaría técnica eh, si bien eh, para para contestar eh, tu pregunta eh, lo, lo hago fácil. Vamos a decir que los grandes cambios eh, han sido, pues, uno, que el, la, la tecnología, el, la, la manera de filtrar futbolistas eh, y jugadores y hasta técnicos, pues eh, nos permite tener que viajar mucho menos porque yo cuando empiezo eh, eran kilómetros, eran trenes, eran aviones. Eh, yo me acuerdo de, de algunos años más de 200 aviones al año entonces claro 200 aviones al año, wow claro, ya no es el gasto eh, económico es también el gasto en tiempo eh, no voy a decir pérdida de tiempo porque muchos de esos viajes fueron muy fructíferos por lo tanto eh, nunca es una pérdida de tiempo ver fútbol eh, ver jugadores porque hay que acordar y sobre todo en un club grande que muchas veces estás más para eh, eliminar los malos que, que traer a los buenos. Pará, porque ese concepto está
1: buenísimo y ahora quería llegar a ese lugar que es eh, que parte del trabajo de ustedes es más justificar por qué no un jugador que por qué sí, ¿verdad? Y más a ese nivel, como que a ese nivel el por qué sí está a la vista. Y lo que me pregunto es si lo importante en tu trabajo es encontrarle las fallas a ese jugador de por qué sí. Porque de alguna manera vos tenés que saber qué no tiene para saber si lo puedes trabajar.
0: ¿Es un poco así? Hay un poco de las dos cosas. Lo que pasa es que lo que está claro es que si tú de también después de todo lo que vas a evaluar y hoy que tenemos esa combinación utilizando plataformas como pueden ser Wisecout para ver mucho fútbol, para editar mucho fútbol, que lo, vemos los lo ven los ojeadores, lo ven los analistas, lo ven los técnicos, lo ven el, el, el director técnico, lo ve el director deportivo, el secretario técnico. Y también a la vez tenemos data, eh, bien sea eh, generalizada en el caso de muchos clubes o ya en el caso de, sobre todo, eh, clubes con más presupuestos que tienen sus propios parámetros, sus propias métricas, su propio ingeniero o analista de data que le proporciona lo que exactamente busca el club eh, sí es verdad que después de todo esto eh, al fichar, al, al, al finalizar la temporada o solo puedes eh, en, en cada mercado fichar X número de futbolistas entonces esto quiere decir que has eliminado muchos por el camino ¿no? eh, el hecho de eliminar eh, puede ser por una gran variedad de causas puede haber causas económicas Puede haber causas hasta culturales, puede haber causas del background, puede haber una historia de lesiones, puede ser una eh, simplemente que no le ves que ese futbolista puede encajar en la ideología de tu club. ¿no? no solo por su forma de jugar, sino por muchas otras maneras de expresarse que tiene un futbolista en el campo y fuera de él. Eh, por lo tanto, sí es verdad que a la vez eh, no siempre todo es tan claro cuando das el sí. Porque tú puedes dar, estar dando el sí, a mí me ha pasado que le he dado un sí o he, he apostado mm, firmemente por un futbolista que, que otros clubes eh, también han apostado firmemente por no firmarlo. Por lo tanto, eh, ¿por qué un club grande no y otro club grande sí? Yo creo que aquí hay tantas variables en el en fútbol que es difícil a veces explicar el sí, y por eso yo también te quería ir a que hay cosas que no han cambiado. Eh, a mí me gusta, me gusta, con toda la tecnología, perdón, digo, con toda la tecnología, me gusta mantener la esencia del juego, mantener la pura esencia del juego. Da igual la tecnología que tengamos, la que nos va a ayudar, las métricas, los parámetros, eh, la manera de analizar, la gente que nos ayuda a analizar, ...analistas, ingenieros... ...no perder la esencia del juego... ...que te lo da... ...a mi entender... ...el ojo entrenado con experiencia. Eso te iba a decir... ...¿cuál es la esencia del juego? ¿Es la
1: capacidad de, de mirar al futbolista... ...y definirlo bajo tus propios criterios? Para mí es...
0: Eh, ...lo podría resumir también... En, en, ...en si ves cinco o seis partidos... ...seguidos de un futbolista... ...que puede no haber tenido... ...un, o, un juego brillante... Puedo no haber tenido, puede que sus números no fueran los mejores. ¿eh? Pero tú ves algo subjetivo, subjetivo, lógicamente, eh, en el performance de ese futbolista que te da a entender ¿eh? que en algún momento ese performance, ese nivel de performance va a subir, va a cambiar, va a mejorar. ¿eh? Ves algo en el carácter o la personalidad del jugador que también te da a entender que sus tomas de decisión van a ser mejores, ¿no? Y puede ser una cosita que hayas visto que a veces no es tan simple, tan simple de resumir en un dato ¿eh? o en un número. Eh, eso me ha pasado. Hay otras veces que el dato y el, el, eh, los números están muy de acorde con el ojo eh, entrenado. Vamos a decir que gran parte de las veces la van a estar, por no decir un 80% o un 90%, a mi entender, la van a estar. Pero ese 10%, ese 15%, luego lo tienes que, que, que eh, añadir de otro lado. Y eso, ese otro lado, es la esencia, ¿no? Y yo creo que eso es eh, la inteligencia, el entendimiento, lo que se llama el knowledge del juego, del juego, de cómo progresan futbolistas. Sobre todo en el caso de jóvenes jugadores, Cómo progresan y por qué progresan y qué es lo que los los valores que tú tienes que buscar en un joven jugador para darte a entender que ese futbolista va a ser algo muy distinto a lo que estás viendo en estos momentos y esa palabra se resume con bueno la palabra que lo resume en este caso es proyección proyectar el futuro de un futbolista. Eso cuando
1: vos estuviste era, era una tónica, ¿no? Apostar por el talento en jugadores en etapa de desarrollo que iban a tener su última maduración, su última etapa de maduración dentro del Arsenal. Y ahí de a poco pasaban al primer equipo. ¿Cómo hace uno para, para entrenar el ojo, para detectar esa proyección? ¿Y qué es lo que vos mirás exactamente? ¿Dónde te detenés? ¿En qué te enfocás más? En eso que ves en el campo, te enfocas en la personalidad del chico, en el entorno para decir, bueno, con esta familia tiene más posibilidades de crecer. ¿Qué es lo que vos mirás para decir, este jugador, si le damos la última etapa en el
0: club, va a terminar siendo un jugador de élite? Es un compendio a mí entender, Nico. Es, eh, son varios factores, no solo uno. ¿no? Eh, a mí personalmente me gusta tener toda la infor eh, eh, información posible y me gusta conocer lo antes posible a ese futbolista. Y si puede ser, conocer también a sus padres, conocer su entorno. Para mí es muy importante saber la capacidad de aprendizaje que tiene un jugador joven. no Un posible futuro top talento. ¿Qué, ¿Cuál es su capacidad de aprendizaje? Eh, antes hablamos de que el data o la tecnología nos proporciona eh, números que nosotros después los tenemos que interpretar a nuestra manera, la manera de cada club, o la manera de ideología, o a algunos le gusta hablar de filosofía. A mi filosofía me, me suena a, a dos griegos con, con batas blancas eh, sentados en una roca de no sé cuántos años. Por lo tanto, me gusta utilizar ideología futbolística o, o cultura deportiva. Eh, y a, a veces, eh, bueno, es una cierta subjetividad, pero... Los números también pueden serlos, ¿no?, porque sobre todo porque primero son desarrollados y después eh, interpretados por hombres, por mucho machine learning que haya hoy en día. Entonces, el, el, yo siempre digo que cuando el riesgo es imposible de calcular, eh, ser valiente, o sea, ser tú mismo. Si el, si el riesgo es imposible de calcular, y hay veces que el riesgo es imposible de calcular, porque nosotros no somos psicólogos. Yo no soy un psicólogo. Yo no soy, no sé cómo un jugador se va a adaptar a un entorno nuevo. ¿eh? Lo único que me puedo basar es en mi experiencia. Bueno,
1: podés tener a alguien en tu equipo de trabajo que tenga esa capacidad y habilidad de detectarlo en alguna conversación
0: con el futbolista, ¿no? Sí, lo tenemos. Pero eh, lo, lo, mi, mi experiencia también me dice que a la hora de, de, de decirle a un psicólogo o, o de que, trabajar con el psicólogo para que... Sepa, que sepa que tenemos que apostar un montón de dinero a un publicista eh, el psicólogo a veces eh, se convierte en menos psicólogo, a mi entender eh, esto es subjetivo es subjetivo, entonces eh, y hay una parte de nuestro trabajo que va a ser subjetivo y, y por ahora no he encontrado nadie en el mundo que me pueda demostrar eh, otra cosa eh, entonces eh, a a mí entender, el, el, la capacidad del futbolista de, tener, de aprender es clave, ¿no? Es clave. Y sí hay cosas que a, a un futbolista tú puedes... Yo me acuerdo mucho, mucho. me acuerdo continuamente de algo, de una conversación que tuve con Arsène Wenger en, en el Arsenal hace más de 20 años, donde estaba, estaba muy bien un en entrenamiento y estaba con Robin Van Persie eh, también había pasado la misma cosa con seis fábricas y, y en este caso yo le dije a Arsène, que está, estábamos juntos viendo el entrenamiento ¿por qué no había parado en el, el entrenamiento? ¿por qué no había parado a corregir? lo que entendíamos que era un fallo medianamente grave del jugador y él me dijo eh, vamos a continuar analizando vamos a continuar viendo el partido, y el entrenamiento partidillo que jugaba y no voy a pararlo porque quiero ver si hay una situación similar en el juego y si el jugador comete el mismo error ¿Eh? eso de que solo un burro tropieza dos veces en la misma piedra ¿no? eh, y lógicamente aprendí yo algo muy importante ¿no? que es el poder eh, de la paciencia y el poder del analizar, el poder de observar al top futbolista, porque ah, normalmente cuando comete un gran error, ese jugador joven, potencialmente top, lo subsana él mismo. La próxima vez no no lo hace de la misma manera. y dice, coño, mira, no lo tuve que parar el entrenamiento porque lo corrigió el futbolista. Él mismo, con su propio GPS, ¿eh? recondució ese error. Y no fue necesario mi input. Y entonces yo me acuerdo que a partir de ahí, eh, cuando yo escribía o a, anotaba eh, cosas de juego, esperaba un poquito más, esperaba un poquito más porque quería ver si en el propio partido el futbolista tenía esa capacidad de entender el juego, de rectificar su propio error y de progresar en su rendimiento, en su performance. Y, y yo creo que eso sí que a la hora de observar eh, eh, las tomas de decisiones y la capacidad de aprendizaje, jugador, ahí te puse un ejemplo, un ejemplo que podemos utilizar, ¿no? Eh, hay más, pero eh, yo creo que eso es una de las primeras cosas, porque después llegas a ese momento donde muchos de los futbolistas, sobre todo los equipos top, estáis viendo futbolistas todos top, la mayoría son potencial top, ¿no? Purita con cierta proyección. Y claro, ¿qué es lo que diferencia uno del otro? Sabemos que a veces son condiciones netamente físicas, ¿no? La velocidad, la capacidad para repetir esfuerzos de alta intensidad, la fuerza, la potencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿eh? Pero después de eso, ¿eh? o de la calidad y la habilidad técnica, ¿No? el primer control, que es clave en un futbolista top, y mucha mala conducción, si tiene un regate no tiene si tiene un skill para salir de situaciones complejas o con poco espacio eh, bien, todas estas cosas después tenemos que observar la mentalidad no tenemos que eh, observar, eh, por ejemplo la personalidad, comete dos errores, sigue pidiendo el balón a la tercera ¿Eh? uno puede entender que está loco, pues no es que tiene carácter, es que no tiene miedo a cometer un error, intentarlo otra vez y subsanar ese error. Entonces, todos estos pequeños factores, eh, si bien la data a la larga te lo va a dar, porque cuanto más data tengas, más posibilidad de poder analizar eso. Pero en este mundo donde a veces con los jugadores jóvenes los vemos jugar un partido y si tú ya no has sido proactivo a partir de su cuarto o quinto partido, ya te lo lleva a otro club. ¿eh? O ya otro club ya se te posicionó por delante. Eh, muchas veces no puedes esperar para tener esos grandes samples de, de que te da la data. no Porque a lo mejor en la data te tiene uno, dos, tres partidos. Sobre todo si vemos jugadores muy jóvenes, como era el caso de esos años en el Arsenal, que estábamos viendo chicos de 15, 16 años, para introducirlos en el primer equipo Con 17 o 18 Bueno, pará porque Me estás dejando un montón de ideas
1: La primera es que entonces En el jugador top lo que lo define Para vos es lo mental Que a la vez es lo que menos preparado Estás como experto en fútbol para tomar la decisión Concreta, ya sea como director deportivo O como jefe de scouting O como scout mismo, digo, lo mental es lo que Lo más complejo, lo más blando Es el skill que Vos estás menos preparado para determinar. Vos estás, vos, estás, vos estás entrenado
0: para mirar fútbol, no para leer la mentalidad de una persona. Sí, estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Lo que pasa es que nosotros, en, en, cuando estás trabajando en élite o al máximo nivel de, de mirando esos futbolistas, tú tienes que intentar reducir, reducir el tiempo ¿eh? o todos los valores que tú tienes que imprimirle al futbolista para llegar a ser un futbolista top en tu equipo. A ver si me explico. Yo conozco entrenadores que me dicen, Fran, yo si estamos gastando 7, 8, 9, 10 millones, 15 millones, 20 millones, en un futbolista jovencito, yo no quiero que me digas, oye, no te, ahora lo tienes que enseñar tú. Y yo les entiendo, les entiendo, porque si tú gastas ese dinero, a priori lo debes de estar gastando en una realidad no en una proyección o un proyecto, ¿no? Los entiendo, pero nos movemos hoy en día en unos números que no necesariamente yo esté de acuerdo con ellos, pero nos movemos en eso, en una fina, delgada línea entre lo que es potencial y proyección y lo que es realidad. Por lo tanto, debes de intentar recortar un poco ¿eh? todo lo que sea eh, necesario. En este caso... Sabemos que cuando, como dije antes, si tú tienes dos futbolistas muy similares, muy similares en capacidades técnicas, tácticas, eh, físicas, tú sabes que la diferencia entre los dos va a ser el que mentalmente es superior
1: Y lo segundo que destacas es la capacidad de aprender, ¿cómo medís? O sea, ¿cómo te das cuenta? ¿Cuál es la manera de saber si el jugador tiene capacidad de aprender? ¿Es ver cómo reacciona ante sus propios errores? ¿Hay otra manera de validar esa capacidad de aprender? Y, y la pregunta es, ¿ahí es donde también las redes de contactos informales te ayudan a, a, a definirlo y a ver si efectivamente
0: tienes esa capacidad? Bueno, a ver, el, el, lógicamente, eh, por eso tú quieres hacer todo lo que quieras hacer de backgrounds ¿no? Eh, buscar todo... Eh, lo que es el entorno de, del, del jugador el historial del jugador hay, hay quien te decía me acuerdo hace años que la gente buscaba un buen estudiante yo personalmente no estoy de acuerdo porque algunos de los mejores futbolistas que he visto han sido académicamente los peores estudiantes que he visto yo en mi vida eh, entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra, la capacidad de aprendizaje académica y la capacidad de aprendizaje en un deporte con tanta fluidez y tanto variable como el fútbol son dos cosas distintas y fluye de un hilo tan tan eh, uf, variable que efectivamente por, me excuso por utilizar la palabra tantas veces parece que soy un broker de un banco pero la verdad es que eh, eh, hay una esa línea delgada entre inteligencia eh, y lo que es innato ¿Eh? Eh, que es tan difícil a veces de ver, pero sí que tenemos que estar buscando. ¿eh? ¿Por qué un futbolista ya con 9, 10 años, 11 años, y no quiero decir que vea fútbol de esas edades, porque hace mucho que no veo fútbol de esas edades, pero cuando ves un niño, un delantero centro, que hace un doble desmarque y llega al primer palo eh, y dices... ¿Por qué el niño ha hecho esto tres veces? El entrenador, el técnico no se lo ha enseñado. ¿eh? Es algo innato. ¿eh? Lo que sí puede pasar es que un mal técnico a lo mejor se lo puede eliminar del repertorio y ahí perdemos un futbolista. Entonces, a veces los técnicos tienen que tener mucho cuidado en no estropear a los jugadores. ¿eh? ¿Eh? Pero eh, eh, sí que hay una delgada línea entre eh, esa toma de decisión ¿Qué parte es inteligencia? ¿Qué parte obedece al análisis propio que el futbolista haya hecho de sus acciones? ¿Y qué parte obedece a algo que ha hecho inconscientemente o que él piense que es algo inconsciente, pero que está basado en, el, en la repetición de varios mecanismos que, que ya tiene eh, incorporado? Es, es muy, muy complejo, muy complejo. Pero sí te diría que cuando estás viendo un futbolista eh, tienes que estar observando las tomas de, de, de decisión y es muy importante para mí que un ojeador, un secretario técnico un director deportivo, gente que están involucrados en el reclutamiento sepan identificar por qué un futbolista tomó esa decisión en el campo ¿Eh? que separen a veces los análisis y que eh, el grupo diga por qué tomó esta, vamos a intentar identificar por qué tomó esta cuando tuvo otras cu cuatro posibles eh, eh, toma de decisión eh, a su mano. ¿Y cómo se hace una respuesta ahí? ¿Cómo encontrás una respuesta? La, respu la respuesta es un entendimiento del juego. Si tú tienes un alto entendimiento del juego, si has desarrollado con tu experiencia un alto entendimiento del juego, tú vas a poder saber más o menos dentro de cierto orden, dentro de cierto sentido común, vas a poder saber por qué un jugador hizo lo que hizo. Después, lógicamente, tienes futbolistas que son increíbles y que nos sorprenden porque toman la decisión que menos esperabas y mira por dónde, ¿no? Pero, lógicamente, es por eso se llaman cracks a esos futbolistas. Eh, pero, pero yo te diría que sí es verdad que gran parte de las veces, si tú paras una acción, ¿eh? tú vas a poder con un entendimiento eh, bueno del juego, tú vas a poder saber el por qué el futbolista tomó esa decisión. Y eso es muy importante. Decía,
1: voy a abrir distintos temas que tengo, que tengo pendientes para hablar con vos, pero una es la figura del manager, que, que como te decía antes, en tu caso era muy claro, vos trabajaste en esa etapa en el Arsenal con un manager que de vuelta era referencia a nivel mundial. ¿Cuánto te ordenaba el hecho de que sea una persona? Porque en este caso Benguero un poco representaba la palabra la ideología, para no usar la palabra filosofía, la ideología de la institución. ¿Cuánto facilitaba tu trabajo que es una persona cuya visión es tan clara y fácil de transmitir? Al momento de reclutar, digo, ¿qué tanto te ayudaba a saber que él tenía las cosas tan en claro y tan,
0: tan concretas y directas? Muchísimo, Muchísimo, pero a la vez a la vez lo hacía eh, con un grandísimo, con una grandísima eh, capacidad para dar autonomía a todos los que estaban a su alrededor. ¿no? Tienes que entender que nosotros empezamos eh, un departamento de identificación, lo que se llama Scouting eh, Global, en el año 97. Eh, y por entonces... Era Arsen Wenger, Steve Rowley, mi compañero, yo y Damian Comoli. Eh, éramos cuatro personas. Eh, ya está, éramos. Me acuerdo del día que yo me marcho siendo jefe del departamento, yo tenía 48 personas trabajando. Eh, eso incluía satélites, scouts satélites en diferentes países, analistas, coordinadores, secretaria, eh, bueno, eh, scouts de todo tipo. Eh, de, de talentos emergentes, posicionales, el tracking de debutantes, eh, eh, los scouts de los jugadores cedidos. Entonces, claro, era un departamento como corresponde a, 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 la, a, a los tiempos en los que vivimos. Pero eh, cuando empezáramos éramos cuatro, teníamos unas ideas muy claras. Eh, está claro que Arsene había marcado ese camino, lo marcó él, pero después nos dio muchísima autonomía. Eh, nosotros teníamos voz y voto, y voz y voto muy claro y muy fuerte. Eh, está claro que después la decisión final la tomaba él y también lo, la tomaba la economía. ¿no? Eh, pero bueno, llegó incluso a un momento donde en el club con él, pues si, la, si el coste de una operación no subía de... X cantidad, pues eh, teníamos o, uh, autonomía total. Mi compañero y yo, Steve, que, que tristemente falleció hace poco para eh, para tomar esa decisión en lo que se refiere a jo, jóvenes talentos. Eh, yo creo que sin ese grado de autonomía por parte de Arsen no hubiéramos podido crecer. Pero nosotros sabíamos perfectamente lo que buscábamos ¿Qué, ¿Qué prototipo de jugador buscábamos y qué jugador podía, a priori, encajar en la cultura y ideología futbolística del club?
1: Pero por eso, ¿qué tan importante es que eso esté definido en una institución? Que haya un patrón claro de qué es lo que se busca y entender cuál es la cultura y qué tipo de jugador se adapta a esa cultura. Cuando, cuando vivimos en un fútbol en el cual las organizaciones centenarias, los clubes centenarios, ni siquiera tienen definido
0: eso. Sí, yo, yo, yo creo que es eh, muy importante para mí que un club tenga primero su identidad, ¿no? ¿Eh? Y trabaje en base a, a ciertos conceptos de autodeterminación, en base a su identidad eh, y su cultura e ideología, ¿no? Eh, yo creo que eso eh, es fundamental para un club de fútbol, pero también es verdad que, oye, eh, aquí no hay gurús. Yo me acuerdo de estar hablando hace poco con alguien que, que fue presidente de un club aquí en España de, en segunda y, y me contaron que en, en 11 años tuvo no sé si 16 entrenadores y, y 10 directores deportivos. Y, y mantuvieron la categoría. Mantuvieron la categoría siempre con un presupuesto eh, pequeño. Entonces <ríe> yo no necesariamente lo que le sirve a uno le sirve a otro. Ahora eh, creo que en líneas generales, generales tener eh, claro lo que uno es, quién soy, qué busco, de dónde provengo, qué es mi historia, dónde estoy y dónde quiero ir. Yo, quiero, yo creo que esas cosas, eh, que son conceptos de la identidad, yo creo que son muy importantes. ¿no? Y, y ya no solo en fútbol, pero bueno, eso es mi forma también de ver. Ya no solo el fútbol, mi forma de ver la vida. Entonces, yo soy de los que creo que no hay una hora ni un después sin un antes. Es que no lo hay. No lo hay. ¿no? Por lo tanto, para mí es muy importante eh, evaluar eso. Pero a veces es para darle continuidad y a veces no. Porque a veces tú puedes evaluar el pasado y decir que lo que necesitas eh, ahora mismo es una revolución previo eh, a tener eh, Una continuidad Para después tener una evolución O una consolidación eh, Entonces, pero de todas formas Es importante a veces mirar para atrás Me gusta el camino
1: Voy a tratar de hacerlo Hay un diagnóstico me imagino primero no Vamos a ponernos dentro de la piel del director deportivo Haz un diagnóstico Un poco desde afuera, un poco desde adentro eh, Decide si es necesaria La continuidad o la revolución y eso lo tiene que llevar a, a, a evolución y después a consolidación, sea cual sea el camino, porque si profundizás lo que venís haciendo, también es para evolucionar. ¿Cómo se hace ese diagnóstico primero? ¿Cómo tomás la decisión de cuál es el siguiente paso a seguir y cuál es el desafío más importante? ¿Y cómo convences a la institución de que la revolución a veces es
0: necesaria? Claro, la, la clave quizás esté en cómo convences, ¿no? porque ahí ya entramos eh, claro. Eh, ahora, eh, está claro que tú cuando eh, creas una, una ideología, aquí estamos hablando de crear una ideología, ¿eh? Que, eh, que quizás no sea necesario en muchos casos, porque muchos clubes ya tienen creado su propia ideología, ¿no? pero cuando tú creas una cultura de, de fútbol nueva, eh, primero miras la institución, la historia, es eh, importante la parte de la ciudad, la geografía, la demografía, la, 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 la afición, la estructura social, la estructura de la, de, eh, del patrimonio del club, lo financiero, los recursos humanos, el modelo financiero, la imagen y percepción de ese club nacional y exterior, eh, la ambición eh, que tiene. Eh, la gente del club, los actuales y de ahí puede haber el, el, la necesidad de cambiar o no no eh, dependiendo de esa ambición de, dependiendo de esa visión y esa estrategia que la estrategia lógicamente es eh, dónde estamos a dónde queremos ir y la tercera parte es qué tenemos que hacer para llegar a donde queremos ir y ahí viene el método el planning eh, y la ejecución de ese método y ese planning que no es ni más ni menos que estrategia pero la estrategia está basada en primero el análisis o el due diligence, y a partir de ahí ¿eh? vienen los objetivos y de ahí viene la estrategia para alcanzar esos objetivos. ¿no? Eh, y eso entra dentro del corto plazo, del medio plazo y el largo plazo, está claro, de un club. A priori, los, los objetivos los debe de marcar, los debe de marcar. Eh, el club. Eh, pero cuando yo digo club, hay veces que el club tú tienes eh, dueños que tienen un alto grado eh, de responsabilidad en las tomas de decisiones y otras veces tienes no son dueños, puede ser que sean el CEO, puede ser lo que llamamos en Inglaterra los stakeholders, eh, la gente que, la, que toma las decisiones o puede ser que ellos con ese grado de inteligencia que es ne muy necesario para el deporte de élite, eh, confíen en directores deportivos y directores generales que puedan ejecutar esa estrategia. Porque lo que está claro es que no lo va a ejecutar exclusivamente un director deportivo. ¿no? Porque eh, eh, vamos a decir que hoy en día todo club de fútbol es una empresa. Todo club de fútbol es una empresa. Por mucho que nosotros queremos pensar que no lo es, ¿eh? la, la estrategia empresarial forma parte del fútbol. Y sin ir de la mano, sin esa fusión entre lo empresarial y lo deportivo, es muy difícil, por no decir imposible, llevar a cabo eh, un trabajo eficaz en una institución futbolística hoy en día. Bueno, lo, lo
1: que estás planteando requiere de dirigentes que tengan una visión empresarial y acá ya casi que, que hablo por América Latina Que en muchos casos son asociaciones Civiles sin fines de lucro Hay más una vocación por conducir Y poder, por dedicarle tiempo valioso Incluso a la gestión de los clubes Que por generar una planificación Una proyección y una
0: dirección clara Está bien, pero incluso con esa Vocación, Nico, al final Tú tienes que tener eh, Cierto dosis eh, De estrategia empresarial Para llevar a cabo eh, esos objetivos, alcanzar esos objetivos hoy en día en el fútbol no porque el management eh, y la estructura de, del management eh, en el fútbol es muy 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 importante lo que sí es verdad es que en un, a mi entender eh, la capacidad para delegar bien y la capacidad para ejecutar eh, decisiones de manera rápida y con fluidez es muy 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 importante y uno va de la mano con el otro el delegar no eh, para que un director general pueda tomar una decisión eh, rápida y eficaz han tenido que ser rápidos y eficaces su entorno su ecosistema eh, institucional que quiere decir que el director deportivo ha tenido que ser tiene que tener muy organizado eh, su, su departamentos, eh, la Secretaría Técnica tiene que ser muy organizada muy eficaz rápida, eh, porque es un mundo de competidores estás compitiendo constantemente todos los días son batallas diarias que algunas ganas, otras pierdes pero eh, la velocidad es más y más importante que las tomas de decisiones eh, en cuanto empiece un mercado futbolístico, eh, si tú te, te ponderas una decisión durante 30 días, estás muerto. Tú tenías que haber ponderado esa decisión hace seis meses para tomar la decisión rápido el día que eh, entras en el mercado, o por lo menos para haber dado el primer paso, ¿no? o mucho antes incluso de, de la apertura del
1: mercado. Quiero volver para atrás con algunas cosas de la etapa Arsenal y después ya pasamos a todo lo otro. Tengo algunas cosas puntuales que tengo anotadas, eh, Fran, que también te escuché decir y que quiero profundizar un poco en cada una. La primera es el uso de Wenger para la incorporación de los futbolistas. ¿Cómo vos desde el departamento de reclutamiento usabas la figura del entrenador o manager potente para convencer al jugador? ¿Y de qué manera lo usabas? ¿En qué momento de la negociación elegías usar la carta Wenger
0: y por qué? Bueno, cuando nosotros teníamos un talento emergente que, que a priori sabíamos que era un futbolista que le íbamos a dar, que iba a entrar dentro de nuestro concepto de fast track, es decir, un futbolista que nosotros eh, entendíamos que en un muy corto espacio de tiempo podría llegar al primer equipo, y que no los estábamos fichando simplemente para ser un futbolista más de nuestro fútbol base, eh, con estos futbolistas era muy, muy, muy importante eh, la figura de, del manager. Porque ¿quién mejor que vender la visión de esa ideología y todos esos conceptos que acabamos de hablar? ¿Qué, ¿Quién mejor que vendérselo al jugador joven y a su entorno que el propio manager? no Que el propio manager le diga, no, mira, yo en X tiempo vas a estar conmigo, vas a ya empezar a entrenar conmigo. ¿eh? Entonces yo te estoy dando aquí, no te voy a prometer que vas a ser un futbolista titular del Arsenal todos los partidos, pero hay pocos que van a tener las oportunidades que tienes tú de serlo. ¿eh? Entonces es muy importante que el mensaje te lo esté dando. El, el máximo responsable deportivo de nuestro club. Porque, ¿qué pasaba? Yo te podría contar muchas situaciones de jugadores que fichábamos, que cuando eh, yo me reúno, por ejemplo, con ellos por primera vez, eh, les preguntaba si conocían el entrenador del primer equipo de su club. Y me decían que no, que nunca habían hablado con él. Entonces, para mí esto era fantástico. Poder coger el teléfono y decir, sí, el lunes de nueve a nueve y media, tu oficina y deja este hueco para este futbolista y esta familia o esta gente que viene con ellos, este entorno. Y tú aquí vendes el producto. ¿Eh? Entonces, claro, eso es de una enorme ayuda a la hora de reclutar. La parte de identificación ya está hecha. Ahora es reclutar. Y reclutar no es lo mismo que identificar. Son dos cosas muy distintas. En un fútbol tan volátil donde el entrenador
1: cambia tan seguido, ¿seguís utilizando esa carta o pensando que es una carta útil sentar al entrenador que por ahí en menos de seis meses deja el puesto? ¿O eso ya es trabajo del director deportivo como dueño de esa identidad y de ese proyecto deportivo?
0: Claro, es una muy buena pregunta. Perdón,
1: pero a la vez es una figura muy seductora porque el director deportivo, observo algunos nombres son figuras con menos relevancia que sentar a un entrenador
0: que son figuras súper públicas. Claro, yo yo creo que eh, hoy en día, a ver, es mucho más difícil, ¿no? En el caso de Arsén, estamos hablando eh, de alguien que estuvo 22 años y medio, 22 años y medio en el Arsenal. Sí, eh, Alex Ferguson. Y una 25 años. Claro, Alex eh, Ferguson, uh, Giroud, yo qué sé, hay muy pocos. Pero um, lo que sí es verdad que eh, quizás no son tan longevos, pero lógicamente si tú tienes un club. <ríe> si tú tienes un Pep Guardiola, si tú tienes una figura eh, de tan alto standing futbolístico, lo tienes que intentar utilizar. Tienes que intentar, sobre todo en un mercado de competencia, donde a lo mejor tú estás peleando con otros siete, ocho, nueve clubes para firmar ese futbolista. Lógicamente eso va a ayudar muchísimo. Eh, y si no lo tienes en la figura del entrenador, porque por A o por B no ha habido esa continuidad de técnicos en tu club, tienes que buscar cuál es la figura más emblemática de tu club, que en un caso dado puede ser el director deportivo, en otro caso puede ser que es el director general del club. Eh, te doy un ejemplo, el Bayern Múnich tiene siempre varias figuras institucionales que hayan sido campeones del mundo, campeones de Alemania, campeón, jugadores de, de, de la selección alemana que son reconocidos por todos. Entonces, claro, en un club como, ellos, como el de ellos, pues tendrán tres o cuatro figuras de estas que pueden utilizar. Lo que está claro es que tú tienes que buscar alguna figura emblemática. Eh, no, no Quizás, a ver, yo te pude haber dicho que en algún caso ha sido clave, pero no voy a utilizar la palabra clave, pero sí importante, ¿no? Es un pasito más, es algo que ayuda ¿eh? en esa concepción, en vender la ideología en vender la estrategia, en darle a entender al jugador, sobre todo joven, su rol, su proyección. ¿Cuál es el mapa? ¿Cuál es el mapa de su carrera? O por lo menos el mapa de la carrera durante los años de contrato que va a tener con nuestro club. Esa era otra de las cosas que tenía marcadas. ¿Ustedes le vendían a cada jugador un plan de
1: progresión? Es así... ¿Cada futbolista que llegaba al Arsenal, ustedes se sentaban con ellos y le planteabas qué esperaban de él en un año, dos, tres, o lo que durase el contrato? ¿Y lo hacían con todos los jugadores? Con todos. ¿El que llegaba de 15 años, el que llegaba con 28 o 29 para ser el central titular del primer equipo? ¿Con todos se tomaban el laburo de hacer eso?
0: A ver, no, quizás eh, a mí, por supuesto, que no me iba a corresponder en ese momento sentarme con el del 27, 28, 29 años. Ya era algo que lo hacía directamente o Arsene o después Unai, o después Micker, por contarte los tres entrenadores con los que trabajé en el Arsenal. Pero el, el eh, sí que con los futbolistas más jóvenes, los talentos emergentes, los futbolistas que, eh, vamos a decir que para pa nosotros eh, eran futbolistas fast-track, eh, eh, futbolistas que nosotros íbamos a darle ese salto, ¿Eh? y que no iban a jugar con en la etapa de su eh, con los de su edad. Iban ya a ser a, a tener una, una vía mucho más rápida al primer equipo. Con esos todos había un planning. ¿no? Eh, para darte un ejemplo, si traes un futbolista de 16, 17 años, 18 años, se puede decir que los primeros tres, a veces tres a seis meses, eran de adaptación, porque si van a un país estoy hablando en este caso de futbolistas que cambian de país, ¿no? que los traes de otros países. Entonces, eh, era la adaptación a, a nueva cultura, ya no de, de, de fútbol, sino de país, la adaptación al país en sí, eh, si estudiaban, si no estudiaban, si venían con los padres o si venían solos. Eh, entonces, sabíamos que hay un tiempo donde no puedes presionar al futbolista. Después de ese tiempo, lógicamente al bueno hay que presionarlo. Hay que presionar al bueno. Porque no vas a presionar al malo, tienes que presionar al bueno. El que pueda dar más es el que tienes que picar y presionar. Y entonces, por eso, siempre el salto de tapa, que jugaran rápidamente, no con los de su edad, sino que en un fútbol eh, mucho más complicado. no Nosotros siempre te te decíamos en esos años que era traer un buen futbolista a nuestro club era un, un avión que pasa por la jungla eh, y en un momento dado abres la puerta eh, le das a 10 jóvenes un paracaídas y los tiras a la jungla eh, nueve lo van a comer los leones pero va a haber uno que escala la montaña y sobrevive ¿eh? Eh, y ese es el que va a llegar eh, y el fútbol de, de élite es eso es es, eh, es feroz es feroz eh, pero lógicamente al bueno lo tienes que pinchar y lo tienes que meter eso no quiere decir que lógicamente el futbolista no va a tener altos y bajos, ¿no? Pero, pero sí es verdad que, que hay ese plan de progresión, pero después son los propios jugadores ¿eh? los que tienen que los que determinan si van a tener una carrera top o no. Por mucho de plan de progresión que haya. Habla de las familias. Te, te
1: leí decir que hay muchos pros y contras en que un jugador vaya a un país nuevo con toda su familia. Contame cuáles son los pros y cuáles son las contras.
0: Sí, a ver esto depende también mucho de la de la del carácter del entorno del chico yo conocí jugadores que llegaron a en el caso del Arsenal conocí a jugadores que llegaron eh, y la la, la la familia o el entorno tenían una influencia quizás negativa sobre su adaptación o su progresión porque en vez de quedarse en vez de desayunar con sus compañeros temprano en la ciudad deportiva, en vez de quedarse después a comer, se iba rápido para estar con su familia. Al estar con su familia no se adaptaba rápido a los horarios, a lo mejor eh, no prestaba t -t -t tanta atención a las clases para aprender eh, el lenguaje, para aprender una, el idioma nuevo. Entonces, to todo esto tuvo un sentimiento en su, en su eh, adaptación, mientras que a lo mejor va otro sin la familia y lo único en lo que se tiene que concentrar es precisamente en eso, en los horarios, en adaptarse a las comidas, en estar con los compañeros, en el fútbol, en 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 el idioma y claro va a tener altos y bajos y para ahí está el departamento de psicología y para ahí está también la buena voluntad del staff eh, para cuidar de los jugadores y cuando tengan que marcharse y darles unos días libres para que vayan a ver sus familias si y después volver ese tipo de cosas, pues eh, bien, pero eso muchas veces obedece a, a la persona, a la persona, y muchas veces hasta que los tengas ahí no lo sabes, pero por eso te digo que hay veces que influye que jugadores eh, la posibilidad de que arranquen mejor en un club a veces eh, no necesariamente lo hacen con la familia ahí, ¿eh? o sea, yo he visto muchos casos donde no. Bueno y ahí y ahí había
1: una política de, de adaptación. Hablabas un poco de los seis meses, pero había como una estrategia de que el jugador se acomode lo máximo y lo más rápido posible a la ciudad, al entorno, al idioma. ¿Y de qué manera lo hacían? O sea, ¿tenían gente siguiendo al futbolista? ¿Un
0: departamento de, de movilidad, de player care? Sí, hoy en día yo creo que hoy en día lo tienen, lo tienen la, por ejemplo, en la Premier lo tienen la mayoría de los clubes, ¿no? Se llama un player liaison o player welfare uh, department, ¿no? Eh, Departamento del bienestar del futbolista. ¿no? ¿Y qué
1: valor le das vos como director deportivo a ese departamento? Mucha, mucha, mucha.
0: Eh, sobre todo hay jugadores que vienen, hay casos donde no, ¿no? Si un futbolista se mueve de Holanda a Bélgica, eh, no le va a cambiar en gran parte el aspecto cultural. Pero si un futbolista viene, viene de Lagos o de Sierra Leone a Londres, sí que le va a cambiar, ¿no? Eh, y en muchos casos, un futbolista que viene de. De, de Andalucía a Londres no es lo mismo a veces que uno que te viene del País Vasco a Londres. Eh, eh, están más adaptados al clima, están más adaptados a costumbres norteñas eh, que a costumbres eh, del sur. Por lo tanto, eh, es muy importante que tengas gente... Eh, yo no diría que hagan todo para el jugador, estoy muy en contra de eso. Porque el futbolista eh, a veces... Eh, tiende, o por lo menos la percepción, quizás algo menos, eh, pero la, la percepción siempre fue a que el futbolista vive en una burbuja. Eh, el, el futbolista gana mucho dinero, el futbolista paga a otros para que le haga, para que le cambie la bombilla, por ejemplo, ¿no? Eh, yo creo que es muy importante que los clubes de fútbol, con sus jugadores jóvenes, eh, tengan un departamento educativo importante, ¿no? ¿Eh? Que los enseñen a cocinar. ¿Por qué? Porque si van a vivir eh, solos, que no tengan que depender del restaurante siempre. ¿eh? Que sepan co cocinar una comida saludable en casa. ¿eh? Que sepan hacer las cosas de casa, las básicas. Que sepan ir a abrir una cuenta bancaria. Que sepan cómo hablar con la prensa. ¿no? Entonces, hay una serie de condicion condicionantes, que van a ayudar al futbolista, bueno, a ser todavía mejor, ¿eh? y esos condicionantes son humanos, tienen que ver con el lifestyle, tienen que ver con la vida que ellos llevan, es muy importante tener gente en el club que ayuden a educar, ¿eh? no que estén ahí solo para hacer las tareas que el futbolista pide, no, que estén para ayudar, apoyar y educar. A ver, el, a ver, el enfoque tiene que cambiar si, ha, si hablas de menores o si hablas de jugadores muy jovencitos. Es lógico que el nivel edu, de educación necesaria, ¿eh? el poder impartir esa educación, es mucho más necesario cuanto más joven seas. ¿eh? Porque hay una serie de valores, ya no de tareas, solo de tareas, sino una serie de valor, valores que tú tienes que aprender. Es un constante aprendizaje. Ahora ese apoyo, ¿eh? ese apoyo al futbolista, ese apoyo a la familia del futbolista cuando lo necesiten y sobre todo diría que en los primeros tres a nueve meses eh, de la llegada de ese jugador es fundamental que el futbolista y su familia se sienten arropados, que el futbolista y su familia se sienten eh, eh, cómodos. Eh, es decir, estamos hablando de personas, estamos hablando de emociones, estamos hablando de familias eh, y esto todo es antes de hablar de jugadores, ¿no? por lo tanto lógico que cuanto mejor se siente un futbolista eh, en un ambiente en un entorno a priori más posibilidades tengamos de que tenga una, una, un rendimiento eficaz, lógico vamos, de, vamos Fran de Europa a Sudamérica llegaste en 2021 como
1: director deportivo de Chile de la ANFP Quiero preguntarte cómo fue tu adaptación de la realidad europea a la sudamericana, con qué te encontraste al momento de trabajar y con qué dificultades te, te, te tuviste que enfrentar para desarrollar un proyecto, qué cosas positivas te dio el entorno y qué cosas negativas.
0: Bueno, en mi caso, a ver, yo, yo fui una persona que conocía Sudamérica, eh, pero también lo, lo, lo voy a describir como casi como un turista en el sentido de que tú conoces un sitio porque vas a vacaciones. Eh, muchas veces, pero otra cosa vivir allí, ¿no? Entonces, en este, de, en este contexto yo había viajado mucho a Sudamérica a ver mucho fútbol, tenía muchos contactos en todo Sudamérica, eh, llevaba años, más de 20 años viajando a Sudamérica, pero claro, una cosa es eh, viajar, ver fútbol, otra cosa es vivir y convivir y tener que trabajar y adaptarte a las condiciones eh, que hay. En mi caso también hay otra hay algo fundamental, ¿no? Yo llego a Chile después, primero de un estallido social, ¿no? Después de ese estallido social, eh, el COVID, la pandemia. ¿eh? Por lo tanto, yo me acuerdo incluso el primer día que llego a Chile, pues, bueno, primer día, los primeros 14 días estoy encerrado en un hotel, sin poder salir del país, durante 14 días. Entonces llegué a una federación que si bien habían tenido en 2015-2016 dos eh, años de éxito sin precedentes en lo que se refiere al fútbol sudamericano, a, a la Copa América, eh, sí si es verdad que llegué a una federación eh, que a mi entender parecía un desierto porque no había fútbol base, es decir, eh, llevaban ya un tiempo sin un, un sub-15, sin técnicos, eh, sin partidos, sin selección, sin un sub-17, sin técnicos, sin sin partidos, sin selección, eh, no tenían, eh, no había entrenador arriba eh, porque se había marchado eh, rueda, eh, no no teníamos un eh, departamento de identificación o scouting, no se trabajaba con data. Eh, solo había dos juegos incluso de GPS uno viejo que, era, eh, que lo estaba utilizando el fútbol femenino eh, en mi caso también tuve que trabajar con ese fútbol femenino eh, algo que nunca había hecho en mi vida eh, que no tenía experiencia de trabajar con fútbol femenino eh, luego, bueno otros factores, eh, una ciudad deportiva quizás no acorde con los tiempos que corren eh, y en eso están, en eso está Pablo Milad y el directorio en intentar subsanar eso y darle a, a la Federación Chilena eh, una nueva ciudad deportiva que es muy, muy, muy necesario porque el actual, si bien mantiene eso que hablé antes, esa esencia, pues eh, para el performance que se necesita hoy en día mmm, no está al nivel, eh, te doy un ejemplo, pues no hay riego automático algo que podemos tener yo que en mi jardín yo puedo tener riego algo en mi jardín pero no lo ten, no lo tenía la, no lo tiene la federación chilena en su ciudad deportiva eh, entonces todas estas cosas más eh, no tener una vamos a decir si bien tiene profesionales muy buenos eh, trabajando como externos no tiene su propio eh, zona de performance o su, o su propio eh, cuerpo médico exclusivo eh, y, una, y un departamento de, de logística eh, A mi entender Muy pequeño para lo que son las necesidades Del fútbol nacional
1: Lo que estás escribiendo son un montón de necesidades Todas juntas al mismo tiempo Y todas son urgentes O sea, es urgente ampliar el departamento de logística Para mejorar el, el bienestar de los jugadores que viajan Para que lleguen de la mejor manera Para, para rendir lo más rápido posible Y es muy importante tener, tener riesgo a las canchas. Haces ese diagnóstico que te encontrás con un montón de huecos, sabes que hay un montón de cosas que necesitas empezar a llenar. ¿Por dónde empezás y de qué
0: manera? <risa> eh, es una muy buena pregunta, es decir, ¿por dónde empiezas? no Pero, a ver, yo, yo tengo muy claro que por dónde empiezas tiene que ser por el due diligence. no Entonces, sin un buen due diligence tú no puedes eh, empezar. Esto quiere decir que tú tienes que saber por dónde, eh, qué, qué son la, los, los pasos que tienes que dar para poder subsanar muchas de esas situaciones, ¿no? Y no es fácil, no es fácil porque hay que tener en cuenta que hoy en día eh, el presupuesto muchas veces te va a marcar te va a marcar muchas de estas tomas de decisiones eh, porque lógicamente tú necesitas un presupuesto amplio en una federación para llegar, llevar a cabo muchas de estas tareas ¿no? entonces estaba claro que lo que es el staff era la prioridad ¿no? eh, buscar entrenador para la selección absoluta faltando a priori como habían marcado un mes y medio para las eliminatorias, con el equipo que ya estaba eh, séptimo en la tabla con cuatro puntos de 12, ese era la, el primer objetivo, buscar el cuerpo técnico. Entonces, contratar y, y eh, formar eh, de alguna manera, sobre todo en lo que se refiere a los demás cuerpos técnicos, sub-17, sub-15, eh, queríamos un sub-23 para no hacer la distancia tan larga entre las sub-20, y la absoluta, que ese era uno de los pilares eh, de la ideología que quería introducir, pues contratar y formar cuerpos técnicos eh, era el primer paso. ¿no? Eh, después, eh, tener un departamento nuevo de identificación, scouting y análisis, para mí era el siguiente paso. ¿Enfocado en qué? ¿En mayor o en juvenil? Eh, no, las dos cosas, las dos cosas, pero lógicamente tenías que ir paso a paso. ¿no? A, a, hubo otra situación que complicó mucho eh, el desarrollo de mucha de esta ideología, que fue que Chile perdió un contrato que tenía con Nike. No, eh, es, Ese contrato involucró la pérdida de mucho dinero, da mucho, mucho dinero en ese momento, que frenó, eh, y a mí me pidió el presidente y la directiva que frenara algunos de estos proyectos porque teníamos que, lógicamente, eh, buscar un nuevo sponsor, que a, a la postre fue Adidas, eh, y que, lógicamente, eh, no había esa, esa posibilidad de inyectar eh, presupuesto en alguna de esas áreas. Entonces, era un poquito determinar qué áreas... Eh, se tenían que llevar eh, esa parte del presupuesto y cuáles no. Eh, entonces, por ejemplo, los la mejora de los campos y el riego automático no se pudo llevar a, cam a, a cabo, eh, porque eh, por varias razones, pero sobre todo por razones económicas. ¿no? <risa> Ahora
1: esto, esto es espectacular, porque lo que vos me estás marcando es como, una, como un acontecimiento económico que es totalmente extradeportivo, te afecta directamente no solo a tu plan de desarrollo, sino al rendimiento del tipo. Digo, es un plan y generar contextos para que tu equipo rinda de una situación extrema, que, sabemos que, es que, que ya sabemos que el marketing y los números y las finanzas afectan a tu proyecto deportivo, pero al final la no concreción de un objetivo está muy afectada por las situaciones que
0: están muy lejos de lo que vos, de lo que vos podés controlar. Sí, pero yo diría que hoy en día un director deportivo o, o, o un, un CEO, un gerente deportivo, como le, como le gusta llamar en, en Sudamérica muchas veces, tiene que ser adaptable y versátil, ¿no? Porque eh, cada día, yo yo siempre yo siempre decía algo, eh, lo hablaba a veces con Martín Asarte y lo, lo hablaba con Eduardo Berizzo. todo el día pasaba algo, era como estábamos esperando a ver qué pasa hoy, porque no pasó nada son las cuatro de la tarde, algo va a pasar. Porque cada día había algo que había que resolver. ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que hubo cosas que dentro de eso pudimos hacer. Algo que había identificado es que el futbolista chileno llega muy tarde. Llega muy tarde arriba. Debutan tarde en los primeros equipos, en, en sus clubes, y por lo tanto van a llegar también tarde a la selección. ¿no? Si nosotros vemos la selección de España, la de Alemania... La de Francia, pues es muy factible ver jugadores de 18, de 19 años en la selección. Tú ves la selección Argentina, pues yo qué sé. Ahora mismo te, te han llevado, un, te van a llevar un Garnacho, un, pues mira, jugadores que surgen muy temprano. Entonces yo entendí, de diligence ent, entendió que eh, teníamos que acortar eso. ¿Cómo se podía acortar? Incorporar la sub-20 a la área de fútbol profesional incorporar un sub-23 para que el paso, eh, hubiera un paso intermedio, eh, tal, pero que estos jugadores jovencitos eh, tuvieran ya experiencias antes, estimular el salto de etapa, eh, la regeneración progresiva de un equipo que por edad, de una selección absoluta, por, que por edad, pues lógicamente ya empezaba a, a no estar quizás en su me mejor momento físico. Por lo tanto, esta regeneración era necesario. Estimular ese salto de etapa, pues que el mejor futbolista de 15 no jugara a la sub-15, que jugara a la sub-17, porque ¿de qué le vale jugar en la sub-15? Que el mejor de 17 jugara a la sub-20, o como hicimos con Darío Osorio, o con Lucas Asadi, o con otros jugadores, y que rápidamente puedan pasar a tener minutos hasta en la selección absoluta. Darles más fútbol internacional. Y lo que sí, una cosa que salió importante es que en ese último año, eh, 2022, eh, las selecciones chilenas jugaron más partidos internacionales eh, que casi toda su historia, ¿eh? Eh, en lo que se refiere a torneos fuera del país. Eh, y crear un grupo de progresión, un grupo fast track dentro de la federación, ¿eh? Eh, de jugadores mezclados de edades. Eh, para que tú puedas tener en tu cabeza dentro de unos años un prototipo de 11 posible, eh, que lógicamente va cambiando, va cambiando con la progresión y el performance de esos jugadores. Pero tú sabes dónde está el mejor eh, portero sub-15 del país. Tú sabes quién es el mejor o los mejores 3-4 laterales derechos entre las edades de 15 y 17 del país. Entonces ese seguimiento... Ese, esa posibilidad de darles a esos jugadores cuanto más fútbol internacional posible, algo que llevaban dos o tres años sin tenerlo, era muy importante. No, eh, no se puede, no se puede de ninguna manera eh, comparar eh, la experiencia nacional que le sirve a un futbolista joven compitiendo en su país a nivel nacional contra sus compatriotas y otros clubes, a la experiencia que va a desarrollar en competiciones extranjeras. Esa experiencia internacional, para el futbolista que va a ser top, ¿eh? es inmejorable. Es inmejorable. Digo que no tiene nada que ver eh, el fútbol nacional con el internacional. Son dos cosas, son dos conceptos completamente distintos, ¿no? Eh, son dos situaciones de presión distintos, son dos situaciones de viaje, de cultura, de adquirimiento de ciertos hábitos distintos. Ahora, sí es verdad que en algunos países, a lo mejor, por una falencia de o por una eh, notable ausencia de infraestructura eh, o instalaciones eh, o recursos en los clubes, unos tienen que pasar más tiempo con su selección y a lo mejor en otros países, los más desarrollados, pasan menos tiempo con su selección. Los ingleses o, o los argentinos o los españoles o los alemanes no necesitan pasar, tener 50 días de entrenamiento en sus selecciones. Pero a lo mejor hay selecciones que ne sí necesitan porque no tienen ese desarrollo, ese nivel en sus clubes. ¿No? A mi entender, pasa algo así en la Liga Chilena, ¿no? donde sí que hay algunos clubes que trabajan muy, muy bien a nivel de fútbol base y hay otros que no, por un falto de recursos, por un falto de medios, por un falto de infraestructura, por un falto de instalaciones, por un falto de dinero, vamos a decirlo, de inversión en fútbol base. Yo no creo que el rol del director deportivo sea tan necesario eh, cuando hablamos de, de, de la selección absoluta, ¿no? del senior. Porque normalmente vas a, te vas a encontrar con entrenadores top y futbolistas top. ¿no? El entrenador top va a querer un gran, un gran eh, eh, porcentaje de autonomía eh, en su rol, porque si no, no lo acepta simplemente no acepta el rol, el trabajo. Por lo tanto, si tú buscas el mejor que puedes traer para tu selección, el mejor normalmente quiere un grado de autonomía muy alto. Eh, pero eh, también es verdad eh, que yo creo que es muy importante, y esta palabra para mí es clave, que es eh, muy importante eh, tener una muy buena alineación, alineación entre todos los sectores. ¿Eh? y todas las etapas de selecciones en tu federación. Saber eh, cuál es el gol, cuál es el, el desarrollo, cuál es el plan, cuál es la estrategia de tu federación. Obviamente tú puedes decir, pues mira, si somos Argentina, eh, Alemania, España, Inglaterra, eh, Italia, bueno, eh, Brasil, nuestro gol es ganar el Mundial, ganar la Copa de América, muy bien, muy bien. Eh, luego por debajo sabemos que nosotros tenemos que proporcionar eh, de una manera continuada un desarrollo futbolístico a todos los niveles para que podamos cumplir con eso o incluso para que después de cumplir con eso ¿eh? esto no sea un abismo o algo que no se pueda volver a reproducir en otros 20 años o otros 10 años. ¿eh? Entonces, esa alineación entre los sectores del fútbol nacional ¿Eh? Y con esto no te digo, eh, yo siempre en Chile yo no decía que los equipos todos tenían que jugar igual, ¿no? Eh, sí, Pero sí que tenía que haber patrones de juego que supieran que si los dos equipos jugaban con la misma ropa, de color, tú podías identificar a Chile, ¿no? Entonces, claro, esto es importante y sobre todo es importante cuanto más arriba, porque ya si es la sub-20, en Europa es la sub-21, eh, si hay sub-23, hay selecciones olímpicas, ya esos jugadores, algunos de ellos, ya se encuentran en una situación de fusión entre fútbol de progresión y eh, la selección absoluta. Entonces ya tienen que entrar de una manera muy fluida en los sistemas de juego y en el patrón de juego del equipo arriba. Y entonces esto va a ayudar, esto va a ayudar. Y luego hay otra cosa que es muy importante, que creo que eh, esta identidad, esa alineación de la identidad, la tiene que promover el director deportivo, eh, sea de un país, sea de otro, pero lo primero que tiene que hacer cuando llega es trabajar por y para ese escudo y, y, y tiene que intentar que esa alineación pueda fluir desde abajo hasta arriba. Nosotros con, la sele con las selecciones chilenas jóvenes, con la sub-15, hacíamos un masterclass. Eh, en el masterclass eh, de esa selección, la sub-15, siempre traíamos dos exjugadores recién retirados, que podía ser un Bosellor podía ser un Mago Jiménez, eh, pues varios futbolistas que recién retirados de la Liga Chilena o internacionales, que habían vestido muchas veces los colores de su selección, eh, y a la vez me gustaba que estuvieran todos los entrenadores, desde Eduardo Berizo antes Martín Lasarte, pasando por los entrenadores de la sub-20, por los entrenadores de la sub-17 eh, y, y si puede ser todos los de fútbol base, también con el, con, con el buzo puesto alrededor del campo, algunos participando eh, y todos integrados. Eh, y este sentido de entidad y sentido de alineación, eh, yo creo que si puedes conseguir cómo te lo diría un ambiente de club de club dentro de la federación y sus, y sus equipos que es muy difícil porque estamos hablando de muchas selecciones y se incluye el fútbol femenino todavía más. Eh, pero sí que es importante de cara a valores y a cara a, a desarrollar un trabajo de futuro. Y creo que el, el director deportivo tiene que englobar eso y es una persona que tiene que trabajar por y para ese desarrollo.
1: Claro, esa era la segunda que te iba a hacer. Desde tu lugar, vos tenés mucho conocimiento de la importancia del departamento de reclutamiento de talento. Pero sin embargo, en América todavía no están tan desarrollados. ¿Por qué le dirías a un club que es importante desarrollar una secretaría técnica de departamento de scouting, departamento de reclutamiento dentro de sus propios clubes? ¿Por qué explicarías el valor que eso tiene para el crecimiento de sus instituciones? ¿O por qué lo consideras necesario?
0: Pues te diría un par de cosas que uno te va a ayudar a reducir el error. ¿eh? No necesariamente te haga acertar más, pero te va a ayudar a reducir el error. Como te dije antes, alejar a los malos antes de traer a los buenos, ¿no? Malos y buenos, entre comillas. Pero, eh, pero sí es verdad que eh, también, por otro lado, eh, puede ser que en algún caso o algún club o algún dirigente no le interese porque eh, él quiere eh, desarrollar otra fórmula o le, le interese el aspecto económico o personal más que el, el, el desarrollo eh, del club en sí. Pero lo que está claro es que tener una secretaría técnica competente, un departamento de reclutamiento competente, Ayuda a que tú controles el mercado y que el mercado no te controle a ti. Eh, eh, yo no quiero que un representante de fútbol eh, controle eh, mi destino. Yo sé que a lo mejor con determinados futbolistas es lógico que yo voy a tener que pasar por sus agentes, por sus representantes. Forman parte eh, del gremio, de, del mundo en el que vivimos. Ahora, yo cuando un representante me propone un futbolista, yo creo, quiero que dentro de mi departamento de reclutamiento, nosotros ya sabemos todo lo que hay que saber sobre ese futbolista, y que le podemos contestar rápidamente si nos interesa o no interesa, y que además le, le tengamos que decir, mira, si me hubiera interesado tu futbolista, ya te hubiera llamado yo, tranquilo, ¿entiendes? No, no es necesario que tú me llames a mí, ¿eh? Agradezco que me llames, pero si me hubiera interesado, ya te lo hubiera, ya, ya te habíamos llamado yo a ti, sobre tu futbolista. ¿Eh? pero pero sobre todo hoy en día el fútbol eh, tú tienes que tener eh, velocidad en la toma de decisión eh, lógicamente tienes que acertar más veces que no esto como todo en la vida ¿eh? Eh, y tienes que reducir gasto eh, por lo tanto tienes que tener una idea muy clara de la valoración de un futbolista ¿eh? Eh, entonces no creo yo con todos mis respetos ¿Eh? que el dirigente vaya a tener eh, la posibilidad de desarrollar todos esos condicionantes de, eh, mejor que un departamento de reclutamiento o de identificación. Yo siempre digo que, eh, y, y más y más digo que yo, cuando me preguntan eh, qué quieres hacer o dónde quieres trabajar, yo siempre digo que, y cada año que pasa más, digo que quiero trabajar con buenas personas. ¿Eh? Esto puede parecer algo tópico o algo eh, no importante para algunos. Para mí es muy importante trabajar por... Antepongo trabajar con alguien que es una buena persona, a lo mejor incluso que alguien que es muy talentoso, más talentoso. Eh, es decir, eh, después el, el, en términos prácticos tiene que tener esa combinación híbrida que te hablaba antes, que es una combinación... De ojeadores o scouts, un buen ojo entrenado, con experiencia, eh, con conocimiento, con conocimiento del juego, con conocimiento del gremio, eh, con conocimiento de cómo progresan jugadores, tienes que tener esa combinación conjuntamente con, eh, si puede ser, eh, data específica para tu club, no te vale cualquier data y para nada nos vale almazar mucha mucha data, no, data específica, filtrada, eh, que sea, eh, específica a lo que buscamos nosotros en base a nuestra ideología publicística eh, después te diría que tienes que tener un comité técnico dentro de la Secretaría Técnica que vaya a discutir eh, y que puede plantear eh, situaciones y que pueda haber una especie de brainstorming eh, cada tres o cuatro semanas eh, y luego lo que necesitas tener es una cierta autonomía que los, di que los dirigentes te dejen trabajar eh, eh, y que haya un presupuesto eh, específico para eh, ese departamento, eh, porque primero, eh, antes de de, de de nada, lo que tienes que hacer es cosechar.
1: Bien, Fran, para cerrar hago, hago siempre las mismas dos preguntas... La primera es, ¿qué libro vos recomendás para aquellos que les interesa la dirección deportiva? Sea dirección deportiva o no, puede ser un libro que te haya, vos, te, haya, te haya dado a vos una herramienta que hayas aplicado en tu día a día, sea de fútbol, no sea de fútbol. Acá se recomienda de todo en el podcast. Así que, ¿qué libro recomendás vos leer para desarrollar mejor la gestión? Yo no
0: he leído ninguno de Secretarías Técnicas, eh, ni de departamentos de dirección deportiva no he leído uno en toda mi vida, en todo mi vida. Eh, he hecho muchos cursos eh, en la, sobre todo en la esa es la segunda si querés mezclar esa es la segunda, sí, a ver, entonces, entonces, entonces lo dejo para, para el mundo, pero libros no yo eh, me gusta leer eh, mucho autobiografías eh, autobiografías de deportistas eh, me gusta leer eh, otro tipo de libros eh, recomendaría todo lo que todo o cualquier libro que pueda estimular tu mente. Eh, entonces, el que no lo haya leído, El Alquimista de Pablo Cuello, lo, te lo voy a recomendar eh, y también te voy a recomendar otra biografía que es eh, la de Andrea Gassi Open. Me parece, esos dos libros me parecen eh, fabulosos, eh, porque esto no, 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 no se trata solo de, de eh, tecnicismos. Se, se trata de tener una amplitud. Cuando tú eres un director deportivo o eres un secretario técnico o un jefe de reclutamiento lo más importante es, es desarrollar tu capacidad de comunicar y entender a la gente. Esa empatía, eh, esos pipus que, os, que, que lo decimos en los anglos, eh, desarrollar esas habilidades blandas, eh, para mí son mucho más importante incluso que los tecnicismos. Y por eso creo que eh, todo lo que estimule tu mente eh, te va a ayudar a estimular esas habilidades blandas. La paso en limpio. La segunda es que estudiar
1: para ejercer mejor el cargo, sea lo que sea, ¿de dónde sacar herramientas para rendir
0: mejor, para ejercer mejor? Aquí sí que te diría que todo lo que puedas. Aquí sí que te diría todo lo que puedas. En mi caso, por ejemplo, en mi caso, eh, lo primero fue... Eh, eh, cuando todavía era futbolista profesional, eh, sacame mis títulos UEFA de entrenador, o sea, de director técnico. Eh, saqué todos mis títulos de, de entrenador eh, UEFA. Eh, después, lo que busqué rápidamente eh, fue el curso de dirección deportiva de la Real Federación Española de Fútbol. Eh, en, eh, entonces éramos el segundo curso. Eh, eh, luego pasé a ser también un profesor de curso durante muchos años, eh, un ponente de, de curso eh, también eh, ejercí de un de management en dirección deportiva por la Universidad de Alcalá eh, en España eh, los títulos de entrador por cierto los hice con la FA inglesa, los de dirección España, de, eh, deportiva con la Federación Española eh, eh, después también pues eh, he estado de ponente por lo tanto hay muchos cursos que si bien mmm, yo no hice esos cursos pero la liga de fútbol profesional hoy día eh, tiene unos cursos maravillosos maravillosos eh, muy específicos además hacia la gama que cada uno quiera dirigir su, su, su conocimiento su talento eh, y luego, lo último, eh, no es ningún curso universitario, eh, no es ningún curso federativo, es ver mucho fútbol. Eh, porque hay mucha gente que trabaja en esto, lo he visto en los últimos años, e incluso te diría que hay mucho futbolista hoy en día, mucho futbolista que no ve fútbol. ¿Eh? Eh, y me parece muy sorprendente porque yo pienso que hay que ser un estudiante de, del fútbol y que hay que estar viendo el fútbol. Porque ya va a haber gente que no está de acuerdo conmigo y está bien. Porque esto, al fin y al cabo, es mi opinión. Pero yo creo que hay que ser un estudiante del fútbol, del juego y ver fútbol. Porque esto, para mí, es absolutamente clave. Fran, ha sido maravilloso,
1: te, te agradezco muchísimo el tiempo y la generosidad, es una charla espectacular, así que de verdad que te agradezco mucho
0: No, a, a ti, porque como puedes ver a mí también me encanta hablar de, de fútbol y de todos sus variables, por lo tanto el placer ha sido mío único. Muchas gracias Fran Muchas gracias